0: Todo pasa, va, casi todo. Por suerte, siempre algo queda. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. tenemos que estar pensando en el campeonato le queremos ganar el campeonato a vos Me que River... el que más o menos es hincha de River o conoce algo de fútbol ¿se puede ser más o menos hincha de River? bueno no, no se no, puede ser más o menos eh, sino claro, el que conoce no. un poco la historia de River quise decir ah, bien en realidad eh, tenés razón el que conoce un poco la historia de River eh, o conoce un poco hay quise decir más o menos el fútbol argentino eso fue lo que quise decir amena frase entre dos bien entre más o menos de River y un poco de la historia de River <risa> bueno eh, que más o menos conoce el fútbol argentino y un poco la historia de River, así era la frase. Eh, conoce la voz que acaba de aparecer recién, que es la de Ramón Ángel Díaz, eh, con una famosa chicana que hace en un partido después de ganar un torneo, que no me acuerdo cuál fue, eh, creo que fue la Supercopa del 97, parece algo de eso. Eh, sí, fue la Supercopa, Supercopa del 97 antes de jugar la final de, del torneo por el tricampeonato con Boca. El segundo riojano más famoso. Ahí voy. Eh, justamente un 29 de agosto del 59 nacía justamente eh, Ramón Díaz, eh, quien eh, jugó por Napoli, jugó por el Inter, jugó en la Belino, eh, jugó en Japón, bueno jugó en River dos veces y hasta la llegada de Gallardo era el técnico más exitoso en la carrera de River. Pero me parece que ¿Y por qué lo traje? Eh, y no, no por ser hincha de River, sino por querer por una cuestión partidaria. sino me parece, esos personajes que hay pocos en el fútbol argentino, que se animaban a, eh, a veces sin ser querido por los propios hinchas de River, a chicanear al hincha de Boca continuamente, hacer una apuesta con Macri, que era presidente de Boca en ese momento, con una camioneta. Histórica. Eh, claro, o sea, se daba el lujo de dar ese pasito tal vez que el hincha no estaba acostumbrado en esa época, hablamos de década del 90, fines mm. de década del 90. Pero era muy 90, igual, ¿eh? Claro, Ese muy. Estilo muy, era eh, muy 90. Sí, muy época del de, de, de Carlos, eh, que no lo nombro también porque es mufa. Mm. Eh, entonces, por eso parece que se animaba a entrar en esa y también en la chicana con Macri, que era el poderoso de boca, digamos, el, o la imagen de boca. Vamos a la siguiente. Eh, a ver, subir un poquito. En, en, este, en el parque central. ¿Quién está hablando? Central, ajá, es Pancho no, Barallo. Eh, está hablando justamente de él, es parte también del bloque que hicimos sí, del Mundial del 30. Uh -huh. eh, hablando del primer partido que la Argentina jugó en ese Mundial, que no fue justamente en el escenario, porque no habían terminado todavía. Eh, y ahora contando un poco cómo fue la historia de ese, de ese primer partido. Pancho, que fue eh, ultra figura de boca, a veces la historia es injusta, porque fue un tipo que hizo 180 y pico de goles con la camiseta de boca, eh, 181 para ser exacto, y fue el máximo goleador de la historia de boca desde el 30. Hasta el 2008, cuando Martín Palermo le saca el lugar. Eh, un tipo muy grande, que encima fue el último sobreviviente del Mundial de 30, y que encima fue también figura y ídolo de gimnasia antes de llegar a Boca. Mirá. Un tipo que, como todo pasa, eh, dicho sea el programa, eh, la historia del fútbol argentino tiene esta cuestión de que los medios... Y las redes sociales hacen que las cosas que pasan ahora sean mucho más importantes tal vez las que pasaron hace 50 años atrás cuando no estaba toda esta cuestión. Claro, ¿hay, hay video de y goles y claro. eso? De hay video de goles, ah, pocos, bueno. pero esa cuestión voy justamente. Tal vez un gol de Messi o un gol de un tipo de la actualidad ha sí, tenido bien. mucha más y va a tener siempre mucha más re repercusión que un tipo que tal vez hizo 180 goles en la década del 30. Por una cuestión lógica de medios. Y que encima el argentino no es muy amante de la historia. Claro. <ríe> Entonces, bueno, eh, en realidad por eso... Es que un tipo tan grande para la historia boquense y tan grande para la historia de la sección argentina, porque fue, te digo, quien fue el último fallecido de, del Mundial de 30, haya perdido un poco la, la, la importancia de su carrera. Este que relata ahora es Kike Wolf, eh, año 94. Sí, a ver, se van a dar cuenta, ya se dan cuenta. Con ¿no? seguridad, con firmeza el capitán de Vélez. El que viene ahora es, es histórico. Va línea... Bar... ¡El ¡Paraguayo! ¡Grande, pa! Esa frase... ¡Grande, pa! Venía de parte de Key Wolf... Porque la Copa Libertadores que gana Vélez... Eh, este partido fue el 31 de agosto del 94... Vincu... Era transmitida por Telefe... El por el viejo canal no, 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 de Telefe... No, digamos. Sí, no, un Telefé, pero bueno, la ya es como es multimedia... De no, no, el, de el de las pelotas... El de las pelotas... Que era lo primero que Telefe se mandaba a hacer... de el deporte fútbol importante... Ir a Vélez, digamos... Como River y Boca lo tenían en Canal 13... Telefe tenía a Vélez. <ríe> eh, y tuvo la suerte de, de, de Chilaber y no chilaver, perdón, que Wolf y Telefe de, de, de que que Vélez llegar a la final y ganar esa copa tiene un rating increíble y él aprovechaba cada vez que el paraguayo tenía una buena una buena actuación, una jugada importante el, el famoso grande Pa en referencia a la serie a la que serie estaba de televisión que si no me equivoco era Arturo Puig, eh, claro. que era grande padre. digamos. Y aparte fue los inicios de Key Golf como periodista. Después se pasó a ESPN, después a simplemente fútbol, digamos, crece como periodista. Pero la primera exposición grande de, de, de Key Wolf fue en esta final del 94, cuando Vélez que se convierte en el séptimo equipo argentino en ganar a Libertadores, cuando Bianchi gana su primera Copa de Libertadores, después ganaría no más tres con Boca. Sí. Eh, y arranca la historia de Vélez como como equipo copero y arranca la historia de Bianchi como técnico copero que después se ha convertido en el máximo ganador de Boca, ¿no? no Hoy lo grande. escucho aquí que Wolf y... Sí, no, pobrecito ya. Bueno, pero esto ya pasaron 26 o, años. O, ¿O será que estamos tan acostumbrados a que te iluminen un poco más los comentaristas no, que se es quedan slow? No, es Él quedó, quedó claro, quedó en, en otro tiempo, digamos. Sí, va, sí. va, va. ¿Viste donde los discos tenían 45, 33? Bueno, él está 33. Y por, no y por la de velocidad 45. en que lo dice, sino por la. No, que la velocidad de cabeza. Dice. Sí, claro, no, no me da nada. O sea, no, no. la verdad es que no le regala nada a la transmisión. No, Una pena, ya no, bueno. ya la imagen, digamos, que está llevando a, a, mm. a ESPN, como que la, la imagen de que abre, que, abre, que se trae las transmisiones, digamos, claro. va, va por otro lado, me parece lo de, lo, de, lo de Keith Wolf en este momento. Y el último tiene que ser algo de música. Ya trajimos varias veces a este artista eh, en las efemérides que hacemos, en el déjà que hacemos, pero. Una fecha y tan importante para el rock argentino, negativamente importante, no puede dejar de estar en, en, en el repaso que hacemos. Es el eh, 4 de septiembre del 2014, cuando físicamente eh, nos deja este enorme artista que es Gustavo Cerati. Eh, en el 2010, se primer la C, estuvo 4 años en coma. A veces uno pierde la relación del tiempo que estuvo que Cerati en, en, en coma. Esta cuestión de la cantidad de gente que estaba con él, los, de la familia, de los artistas que a visitarlo. Es como que tuvimos cuatro años de Cerati estando presente sin estar presente en realidad pues estaba en coma. Pero Los bueno, artistas quedan presentes con su siempre labura, con ¿no? el laburo, Pero... y más un tipo tan hermoso como él que eh, marca un antes y un después en muchísimas cuestiones de la música eh, con Soda Stereo y con su carrera solista también porque uno a veces se va mucho con lo que fue Soda Stereo pero su carrera solista fue muy grande, claro. grandísima eh, y aparte es como que de, dejó un legado eh, y logró, me parece también es, es, es muy, muy grosso esto como solista más que nada romper esa dicotomía que había entre Los Redondos y Soda Stereo digamos. él logró que con su trabajo de solista mucha gente que le gustaba Los Redondos y que era imposible escuchar Soda Stereo claro. se llegara un poquito a la música de Cerati Dos segundos, y lo sacamos. Y ni hablar de las letras, ¿no? Porque las letras mm. de solista de, soli de Cerati, si vos te pones a escucharla, eh, si vos te pones a escucharla, te vuelan en la cabeza porque da ese plus que tal vez con Soda Stereo era más banal. Eh, acá se juega un poquito más. Ahí pasó el de uh, ya le pusiste el nombre, ya quedó. Sí, sí. Ya me resigné pero bueno eh, con un poquito de todo un poquito de deporte un poquito de Key Wolf y un poquito de Serati Macri Melconian Prat